0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E o tema de hoje é... Abre aspas. Eu tinha 14 anos quando fui assassinada no dia 6 de dezembro de 1973. Foi antes de começarem a divulgar... Crianças desaparecidas em caixas de leite ou de virarem manchetes nos noticiários, numa época em que as pessoas não acreditavam que coisas desse tipo aconteciam. Fecha aspas. Essa é uma fala de Suzy Salmon, uma personagem do filme Um Olhar do Paraíso, de 2009. Através desse e de exemplos como a série de horror Outros de 2021, falaremos hoje sobre um terror concreto e palpável em nossa realidade, o abuso e exploração de crianças e adolescentes. O Maio Laranja está chegando ao fim. Mas falar de conscientização e proteção às vítimas sempre é importante. Me acompanhe depois dos recadinhos e da vinheta. Você também me encontra no Twitter como arroba No TikTok buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba MaiconWonder. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Dadas as apresentações do nosso tema, eu venho introduzir a convidada de hoje, Nayara Gomes, de 37 anos, que reside em Contagem, Minas Gerais. Primeira vez aqui, seja bem-vinda, te dá o um espacinho para você se apresentar um pouquinho.
1: Como o Maicon já falou, meu nome é Nayara, eu sou residente em Contagem. Sou advogada, atuei no Conselho Tutelar no município de Contagem no período de três anos e dois anos na Procuradoria Geral do município como assessora jurídica. Atualmente estou finalizando o meu curso de jornalismo e essa experiência de trabalhar no Conselho Tutelar com criança e adolescentes foi uma experiência muito rica e que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês.
0: A gente até chegou a conversar em off né, sobre essa ideia que eu tive. É, basicamente, eu estava falando com a Nayara que eu tive uma aula de política e comunicação em determinado dia lá e a gente acabou chegando nessa temática de educação sexual e de proteção às crianças e toda essa polêmica do que deve ou não deve se ensinar nas, para as crianças nas escolas em respeito a respeito desse assunto e etc. E aí eu cheguei para ela e perguntei se ela conhecia alguém que já tinha, já teve uma experiência com crianças que foram vítimas de determinadas coisas e etc. E ela me, acabou me contando um pouco da experiência que ela teve. Eu pensei, eu acho que que vai ser perfeito o que eu estou imaginando aqui.
1: Eu vou estar fazendo uma pequena introdução da importância de ser celebrado o Maio Laranja. Em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos de idade, chamada Araceli, foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada em Vitória, no Espírito Santo. Os três réus acusados de matar a menina foram absolvidos e o crime permanece impune até hoje. Diante da indignação desse crime surgiu aí a questão do Maio Laranja para estar mobilizando as pessoas e estarem falando né, do Dia Nacional do Combate ao Abuso e à exploração sexual e o comércio de crianças e adolescentes. Para mim, a experiência que eu tive é, de estar trabalhando no Conselho Tutelar, como conselheira é, em defesa do direito da criança e do adolescente, foi uma experiência única na minha vida. Lá eu pude acompanhar, assim, de fato, várias histórias que mexeu muito comigo como mãe, como cidadã. E é muito importante hoje, não só a educação, sexual dentro do, do seio familiar, do ambiente familiar, mas também dentro das escolas serem abordados esses assuntos. Porque, é, vou falar da minha pessoa, eu hoje como advogada, como jornalista, eu não teria uma linguagem adequada. Para falar para uma criança de 4 anos ou uma criança de 8, explicar para ela o que, que é o, o abuso sexual e como que ele se dá. Talvez falar com uma adolescente de 15, 16 anos é, seja mais fácil para mim. Então aí que entra a importância da escola de começar a estar introduzindo esse assunto para as crianças e para os adolescentes.
0: É até também uma questão de levar esses profissionais a um, a um, um, uma, um treinamento, né? Para saber como entrar em certas questões e como falar de certas coisas. Para que a gente possa discutir essas coisas de forma é, mais aberta e sem sem tantos é, tropeços, digamos assim, né? Eu queria que lê... É, algumas falas que aconteceram nessa aula específica que eu tive. É, no caso, para quem não sabe, eu, eu faço jornalismo junto com a Nayara, só que a gente está com umas disciplinas um pouco diferentes, né? Por causa dessa coisa da pandemia, algumas pessoas pegaram tais matérias, outras pegaram outras, e essa matéria de política e comunicação a gente não faz junto, né? Mas nesse dia específico, Teve algumas coisas que foram levantadas ali que me chamaram um pouco a atenção, que foram as coisas que me fizeram pensar. Eu acho que eu tenho que levar isso para o podcast. A primeira fala foi o seguinte, de, de um aluno específico, a gente não vai dar nome aos bois aqui, digamos, né? Mas ele falou o seguinte, abre aspas. Certo, você disse que tratar esse assunto nas escolas tapariam as brechas na família para os abusos. Mas tem que considerar que famílias tradicionais e religiosas têm a capacidade de educar seus filhos a estes assuntos e que, de fato, o tratamento disso na escola pode influenciar negativamente na educação dos filhos dessas famílias. A realidade é de que, independente do que mude ou seja decidido, alguém estará sendo prejudicado. Acho que não existe quanto a esse assunto uma solução fácil, fecha aspas. Essa pessoa estava meio que respondendo diretamente a uma coisa que a professora trouxe, a professora de política. E aí eu acabei dando a minha opinião também diante desse assunto que foi o seguinte, abre aspas. Eu realmente não vejo malefício na educação sexual na educação das crianças, pelo contrário arma essas crianças contra situações abusivas que no normalmente são difíceis de diferenciar. Educação sexual não é sobre sexualizar crianças, mas levar, elas, levar a elas informação para se protegerem. Muito antes de surgir pauta de educação sexual nas escolas, programas de TV e publicidade estavam sexualizando mulheres e homens, entre aspas, educando seus filhos a comportamentos normativos do que é ser homem. Não são raros os relatos de homens que foram induzidos a consumir pornografia, a relações com profissionais do sexo e etc. por seus próprios pais. Homens não héteros sofriam e sofrem ainda mais pressão nesse sentido. Mas por que o problema é ensinar a criança a diferença entre abuso e afeto?" Fecha aspas. E aí foi basicamente esse, essa discussão assim, na aula que me levou a pensar. Eu acho que a gente precisa falar disso, principalmente agora, né? em maio. É, depois, quando a gente foi conversando, você me falou do Maio Laranja, eu pensei, nossa, eu preciso falar disso. Porque eu tento trazer aqui no podcast essas discussões que são um pouco sobre cultura pop, mas um pouco também sobre questões reais né, da nossa sociedade. Porque a gente está falando de situações que crianças reais, adolescentes reais vivem, infelizmente, todos os dias, né? Às vezes até em ambientes que deveriam protegê-los. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão dos ambientes é, mais adiante. Mas aí eu queria começar agora relacionando com o um filme que eu mencionei lá na introdução, que é Um Olhar do Paraíso, de 2009, né? Esse filme, com a direção de Peter Jackson, e roteiro também de Peter Jackson, com Fran Walsh, é uma trama que acompanha a jornada espiritual de Suzy Salmon, após ela ser assassinada por um abusador. E essas experiências consequentes que ela teve, que os familiares teve, se tornam assim a, a, o fio da narrativa, né? O filme toca muito nessas questões delicadas, sem explorar violência gratuita, que é uma coisa que eu achei muito interessante, porque você entende o que aconteceu com, com a personagem. O filme não precisa ficar colocando uma coisa muito gráfica, muito expositiva, só para impactar, sabe? É, uma, é, uma, é de uma delicadeza que eu achei bem interessante. Abre aspas. Eu tinha 14 anos quando fui assassinada. No dia 6 de dezembro de 1973, foi antes de começarem a divulgar crianças desaparecidas em caixas de leite ou de virarem manchetes nos noticiários. Numa época em que as pessoas acreditavam que coisas desse tipo não aconteciam. Fecha aspas. E aí, se a gente relaciona com o, o que foi discutido ali na sala, você percebe que, de fato, as pessoas parecem que elas não se atentam para o que, de fato, acontece, sabe? Porque tem coisas acontecendo com crianças e com adolescentes. E que o grande perigo, será que é, de fato, a, a escola falar sobre um assunto ou o que está acontecendo com essas crianças? Né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Penso eu que, infelizmente, muita, muitas pessoas acham que isso não vai acontecer com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus irmãos, mas infelizmente acontece, né? E parece que existe esse temor de tocar em certos assuntos e, e acaba que esse temor facilita com que certas situações ocorram, né? O que você que pensa a respeito de tudo isso, principalmente considerando a experiência profissional que você teve?
1: Olha, dentro da minha experiência profissional, eu sou totalmente a favor é, das escolas estarem trabalhando esse tema e, e a criança e o adolescente está recebendo ali, conforme eu falei, de acordo com a idade, a, a educação adequada, por quê? É, em alguns casos, é, fica muito visível, e isso é pesquisa estatística, que assim 80, 90% dos casos de abuso, seja ele na infância ou na adolescência, ele ocorre dentro do seio familiar. Quando não é por parente, acaba sendo por um vizinho para um familiar de um coleguinha que os pais permitiram com que ele passasse um dia ou uma tarde na casa de um conhecido, então isso é muito corriqueiro, muito mais do que a gente imagina. Por que que eu bato nessa tecla assim? Porque a escola, ela é a segunda casa da criança e do adolescente. Às vezes aquela criança ou adolescente, ela passa mais tempo com o seu professor do que com seus próprios pais, então tem que ficar atento quando a criança tem um rendimento ruim na escola quando ela está mais tristezinha é tentar entender o que, que está acontecendo se ela foi para casa de alguém ela voltou diferente se em algum determinado momento ela não quer estar na companhia de algum amiguinho não quer estar na companhia de um familiar e no conselho telar a gente faz muito esse, esse trabalho de proximidade porque os professores, na maioria dos casos, são eles que conseguem ter essa percepção até maior do que os próprios pais que aquela criança ou adolescente está sendo vítima de abuso sexual. Então, para mim, é super importante ser tratado esse assunto dentro da escola, sim, até porque a maioria dos casos, os abusos ocorrem dentro do seio familiar. E, assim, eu já presenciei casos do professor está contando uma história ou da televisão abordar um filme uma novela e aquele personagem passar por uma situação e as crianças e adolescentes trazerem aquela discussão para a sala de aula Ah, eu vi isso naquela novela naquele filme olha isso também acontece comigo na minha casa e o professor conseguir conversar investigar investigar, chamar os pais naquela escola, ou até mesmo fazer uma denúncia para o Conselho Tutelar estar dando sequência na tratativa do caso.
0: Pois é, e você toca em alguns aspectos que, que faz a gente lembrar, né? Se isso acontece com tanta frequência nas, em casa, né, na família, por que será que tanta gente teme a educação sexual nas escolas? né? A gente percebe que, infelizmente, existe uma relação entre as duas coisas. Porque se acontece tanto com determinadas pessoas, e muitas vezes essas mesmas pessoas usam um discurso contra a educação sexual, então, existe aí um ponto de encontro que, infelizmente, é criminoso. Né? Considerando o jornalismo, acho que é inevitável a gente mencionar o filme Spotlight Segredos Revelados. Né? Ele foi lançado em 2015 com o roteiro de John Singer e Tom McCarthy e a direção também do Tom McCarthy. O filme ele é baseado em um caso real de abusos sexuais que aconteceram dentro da Igreja Católica contra, contra crianças e adolescentes. E esse filme ele foi vencedor do Oscar de 2016 como melhor filme e como melhor roteiro original. E o longa basicamente ele acompanha uma equipe de jornalistas do jornal The Boston Globe Responsáveis por desvendar uma rede de acobertamento de casos de abusos cometidos por padres, né? Baseado numa questão real que aconteceu na nossa realidade. E aí, a gente eu, eu acho importante trazer alguns dados aqui, bem, bem específicos, bem pontuais, para a gente começar a entender de forma mais estatística esse problema que a gente está relatando aqui, né? Segundo uma matéria da Agência Brasil. Publicada em maio de 2019 por Pedro Rafael Vilela, mais de 70% da violência sexual contra crianças ocorrem dentro de casa, que é algo que bate com o que você mesma, você mesma trouxe aqui. Né? Os dados levantados são do Disque 100 e indicaram que foram registradas 17.093 denúncias de violência sexual contra menores de idade em 2018. E eu vou trazer mais dados. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022 aponta que, em 82,5% dos casos, o abusador é uma pessoa conhecida pela vítima. Dentre esses, 40,8% são pais ou padrastos, 37,2% são irmãos, primos ou outro parente e 8,7% são avós, 95,4% dos abusadores no geral são homens e 4,6% são mulheres. Em relação ao sexo da vítima, 85,5% são meninas, mas meninos também são vítimas desses ataques. Né? O documento mencionado está disponível para qualquer pessoa que queira consultá-lo na internet. E aí, em outras palavras, para a gente concluir aqui, o mal não é a educação sexual, nas escolas ou nas famílias. Esse mal, infelizmente, está entre aqueles que tanto se colocam como cidadãos de bem. Né? Infelizmente, para muitos menores de idade, a casa ou a igreja não são locais seguros. É justamente por isso que precisamos defender a informação e a conscientização no combate aos abusos e à exploração infantil em, em todos os seus graus. A gente precisa discutir e democratizar essas discussões para que aconteça muito o que você é, exemplificou. Às vezes a criança vê um filme, vê uma novela e fala: nossa, aconteceu comigo. E às vezes a, ela nem fala por sabendo que ela está revelando um problema. É justamente por identificação. Ela percebe que aquilo não acontece só lá na casa dela ou que talvez não seja tão normal quanto a vítima, o abusador tenta colocar na cabeça da vítima, né? E aí eu queria perguntar para você, o que que esses dados, tantos dados que a gente trouxe, né, o que que eles dizem para você?
1: Olha, é triste a gente falar isso, mas é a realidade. E conforme você citou aí, o Disque 100 recebe hoje em dia um número muito grande de denúncias, e eu que tive dentro do Conselho Tutelar, eu posso afirmar com todas as palavras, é, no Conanda tem uma lei e ela fala que a cada, é uma média, de cada 100 mil habitantes deveria-se ter um Conselho Tutelar. E isso na prática não ocorre o número de conselheiros tutelares que nós temos em um município não é o suficiente para atender todos os casos que chegam, então o que, que o conselho tutelar faz? Ele atende os casos de, de mais urgência que são aqueles casos imediatos que chegam ali na hora é, os casos de plantão e os casos de abuso sexual o restante vai ficando para quando der para atender é a realidade e assim, os municípios sabem dessa realidade. Muitas vezes você recebe uma, uma notificação do Disque 100 de uma evasão escolar. Quando você faz a visita na residência daquela família, a situação ela vai muito além de uma evasão escolar. E isso pode acarretar grandes traumas e sequelas na vida de uma pessoa para o resto da vida. Eu tive contato com pessoas, com mulheres que hoje são casadas, têm filho, mas vive presa ao passado, aquele trauma que aconteceu. Como eu já atendi adolescente que passou por uma situação de abuso na infância e ela não consegue se desenvolver. Aí tem a questão da automutilação, a pessoa não consegue focar nos estudos, numa numa profissão. Como foi falado aí essa questão da estatística, aquele que tem o dever de zelar, de cuidar, muita, muitas vezes é o maior violador de direito daquela criança ou adolescente. Eu peguei um caso uma vez de um menino de 6 anos que ele havia sido abusado pelo pai. A justiça tomou a guarda desse pai, passou para o avô. Consecutivamente, ele começou a ser abusado pelo próprio avô, ao ponto que quando ele chegou a um abrigo, ele teve que passar por uma cirurgia de reconstituição do órgão genital. E isso eu não estou falando de uma menina, eu estou falando de um menino. E a situação, assim, é muito crítica, porque mesmo com seis anos de idade, ele verbalizava algumas vezes em acompanhamento com a psicóloga que um dia ele iria crescer e ele iria fazer com as pessoas o mesmo que fizeram com ele. Pensa a cabeça de uma criança de seis anos numa situação dessa e ele estava sendo acompanhado para uma possível adoção. Quando a pessoa que estava acompanhando com... A possibilidade de estar adotando essa criança, ela ouviu essa fala, ela desistiu. Essa criança ela, ela vem de um histórico de rejeição muito grande e isso, isso me preocupa, né? Como que vai ser o futuro dessa criança e será que os profissionais que a gente tem hoje estão apto a lidar com isso, não só na infância, na adolescência e na vida adulta dessa criança? Será que o município tem esse acompanhamento a curto, médio, longo prazo, para pra oferecer.
0: Quando você fala, aí, você toca numa coisa que eu queria de fato trazer para esse episódio, que é essa questão de imaginar como será o futuro desse indivíduo que foi marcado por essas experiências, né? Porque quando a gente fala de questão de tratar de abuso e de combate a isso, as pessoas sempre pensam muito ali naquele momento, né? Porque se a gente está falando de abuso infantil, a pessoa pensa, ah, vamos tratar aqui e, e vamos lidar com isso aqui e tal. Mas você tem que pensar também, daqui a 10, 15, 20 anos, como esse indivíduo vai estar e o quanto ele ficará marcado por essas experiências. Né? Porque aí você, o exemplo que você traz mesmo, a violência está sendo perpetuada. Então, a, a vítima, é, às vezes, futuramente, se torna o, o, a pessoa que machuca porque foi ensinado a ela dessa forma, porque ela teve como experiências tantos traumas e tantas feridas que ela não sabe como não perpetuar isso. Então a gente cai naquela coisa que a gente fala muitas vezes, né? Que a culpa, em grande parte, é do sistema. Porque existe um sistema que não dá conta de todos esses casos, um sistema que não educa os adultos para lidar com as crianças, para identificar certas questões, para proteger as, essas crianças. E, e um sistema que, quando acontece, só trata o que você falou, por exemplo, que é o emergencial porque não consegue dar conta de tudo e, as, e os outros casos e até mesmo os efeitos psicológicos, e emocionais que ficam nesses indivíduos, né, porque infelizmente a gente sabe que o acompanhamento não dá conta, então muitas vezes a criança é, é, quando ela estiver lá 30 anos, como é que a gente, a gente vai saber que esse indivíduo vai estar, será que ele vai ter um acompanhamento do Estado a gente sabe que né, não é assim que funciona é,
1: Michael, tipo assim e, e não é só essa essa questão que a gente está conversando é, eu vou trazer uma outra situação que para mim foi a situação que mais me chocou em três anos de conselho tutelar foi quando a gente atendeu uma família e a menina ela tinha aproximadamente 5 anos ela estava sendo abusada pelo pai porque a gente sabe que não é só apenas uma penetração, até o toque, a forma que é feito, isso também é caracterizado como abuso. E quando eu me deparei com aquela situação, de imediato, eu, lá no Conselho Tutelar, a gente nunca atendia um caso é, sozinha. Você sempre tinha um acompanhamento de um outro, um outro profissional. E aí eu falei com essa amiga de trabalho, falei assim, gente, essa criança tem cinco anos, a gente tem que... Eu falei com ela que a gente deveria tomar uma atitude urgente... Ah, que era retirar essa criança do seio familiar... Porque ela estava sendo abusada pelo próprio pai... E aí eu me deparei com uma outra situação que era o carinho dessa criança pelo pai, o amor dessa criança pelo pai. Então, pensa comigo, essa criança ela tá, ela não sabe que aquilo que ocorre entre é ela verdade. e o pai é errado, que aquilo é um abuso, então ela já está sendo punida... Uma vez que aquele pai que deveria ter o dever de cuidar e zelar por ela, está abusando, ele está cometendo um crime. E a criança ela é punida novamente quando ela é afastada do convívio desse pai. Porque
0: ela acha que aquilo é amor, né? Ela
1: acha que aquilo é amor. Sim. E como que você vai fazer essa desconstrução para essa criança? Porque afinal, ele é o pai dela. Então a gente entra num outro âmbito Sim. muito difícil de conseguir se discutir é, essa situação. Isso para mim ficou muito marcado porque a minha forma de trabalhar eu já pensei na hora. Isso é um abuso, afasta a criança do seio familiar e vamos tentar tratar essa situação. Mas é quando você entra na situação do abusador, seu pai e a falta que esse pai vai fazer na vida dessa criança, assim, são percas imensurável, é o que você falou. Não é só o emergente. Como que a gente trabalha isso a longo prazo?
0: A criança está sendo é, ensinada a achar que aquilo é um tipo de amor. A gente cai muito na questão também de gênero, né? Do quanto vocês mulheres são criadas e ensinadas muitas vezes a, a achar que determinados comportamentos do homem são formas de amor. Ah, o cara ele trai muito, mas é coisa de um homem, é assim mesmo. Ah, o, o homem é... Berra, bebe que não sei o que, mas ele está trazendo sustento para casa e não sei o que A gente sabe que hoje em dia, muito disso foi desconstruído em grande parte é, do, do, da, da sociedade Mas a gente tem que lembrar também que há locais específicos da nossa sociedade brasileira Que as coisas não necessariamente funcionam dessa forma E muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação se o feminismo é para todas as mulheres, mas ele não chega a todas as mulheres, como é que fica isso aí? E aí a gente não está falando especificamente do feminismo somente, mas de tudo que é de pauta social, de discussão social, movimentos sociais, etc. Se esses movimentos são para todos, mas não chegam para todos, então existe um problema aí. O que está acontecendo de errado? Por que tem certas pessoas que não são atingidas por essas discussões? E por que, que a gente não está se esforçando para isso mudar? porque quando a gente fala, não somente da questão de gênero, que eu trouxe aqui de exemplo mas também de toda essa questão como um todo de abuso, de violência doméstica e etc, infelizmente as pessoas que mais precisam se informar disso são as que estão mais distantes porque a gente tem que lembrar que a gente vive em um país desigual em que nem todo mundo tem acesso à informação da forma é, é, enriquecida que nós dois aqui temos, por exemplo, né? porque eu estou tendo aqui a possibilidade de a quase três anos ter um podcast de falar dessas coisas mas tem gente que nem consegue acessar porque talvez não tem uma internet talvez não compreenda talvez a linguagem que eu utiliza aqui né porque querendo ou não a gente tem uma linguagem que exige um pouco de, de, de pré-requisito né Porque a gente está usando muitos exemplos da cultura pop se a pessoa não sabe que filme é esse que série é aquela não entende muito dessas coisas até mesmo a linguagem que eu trago aqui que eu tento que fazer dela democrática se torna um pouco complicada então, a gente tem que lembrar que, na prática, existem muitos empecilhos, né? Dificultando o acesso dessas pessoas a, essa, a essas informações. Informações que poderiam estar salvando vidas. E salvando no sentido desse exemplo que você trouxe também. Não somente de tirar a pessoa ali de um risco de morte, mas tirar a pessoa de, de uma situação que está doutrinando ela a, a uma, uma submissão à violência. Criando ela como um, um fantoche ali uma pessoa que usa, que abusa e ainda justifica, ah, eu sou seu pai, eu te dei o que comer, eu te dei de onde dormir e agora você age com ingratidão comigo, porque tem homens que agem assim muitos, né, e não somente homens, no geral tem muita gente que acha que dentro da família você tem que aceitar tudo quanto é tipo de violência física e, e emocional, porque estão te dando onde dormir e o que comer e que aí é equilíbrio, e que você não pode reclamar que é ingratidão, infelizmente muitas famílias agem dessa maneira e é por isso também que acontece muita questão do acobertamento né que é o mesmo acobertamento que aconteceu ali no filme Spotlight né no sentido de que ali tem um acobertamento que é de uma instituição religiosa que não quer deixar vazar para não perder sua credibilidade para não ser atingida da mesma maneira acontecem famílias né acobertamentos porque não quer que o vizinho fale da sua família, ah, fulano, ciclano fez isso e aquilo, não quer que a sua reputação seja destruída ali no meio social, então vão se acobertando coisas em prol de status, em prol de, ah, vamos manter as aparências, enquanto isso a violência continua sendo replicada nesse contexto, né?
1: Olha, Maicon é... eu percebo que isso é um... É uma sequência de violências. Eu estou tentando trazer aqui mais casos práticos para ficar mais fácil para as pessoas compreenderem. É, uma vez eu atendi uma adolescente de 14 anos numa UPA, nós fomos acionados, ela estava na UPA sozinha, então ela precisava ali ou de um, um responsável por ela ou um conselho tutelar, no caso ali de não ter um pai ou uma mãe presente. E ela tava com a boca muito inchada, machucada, deu dois pontos na boca e no pé também acho que tinha um corte com cinco pontos. E a princípio ali ela ficou um pouco ríspida assim na dela. Depois que eu consegui, junto com a assistente social da UPA, ter uma conversa com ela. Ela falou que ela tinha sido agredida pelo namorado, com 14 anos de idade. E quando você vai procurar a família daquela adolescente, você vai conversar, você vai tentar entender o que está acontecendo, aí você percebe que é essa violência, ela não é de agora, ela já faz parte do contexto histórico daquela família, é aquela avó que, que aceitou tudo, que passou por cima de vários tipos de violência, que cuidou dos filhos, Aí vem aquela mulher que entrou num relacionamento com aquele ciclo de violência e ela passa aquilo para a filha e aquilo vai se perpetuando. E essas informações, como a gente está tendo a oportunidade de estar tá discutindo aqui, de fato não chega onde deveria chegar, com, eficiência, com a eficiência, com a eficaz que deveria. E o que a gente tem hoje são os buracos, vamos dizer assim Sim. a gente atende e resolve a gente atende e resolve então não é eficiente não gera uma mudança de mentalidade, não gera uma, uma mudança naquele seio familiar que pode promover para aquele adolescente ou aquela adolescente uma mudança de vida uma, uma virada de chave entender que a vida dele ou dela não é aquele mundinho dentro daquele seio familiar, com aquele ciclo de violência que ele ou ela está acostumado. Sim. Então, assim, é, falta, sim, políticas públicas que funcionem de forma eficaz, direcionada para esse público. Eu não posso tratar é, a Constituição Federal... É, tem um artigo que fala sobre isso. Eu não posso dar o mesmo tratamento às mesmas pessoas. Uma pessoa que vai acompanhar o podcast, ele vai ter uma compreensão melhor do que nós estamos tratando aqui. Uma outra pessoa, como você citou, vai ter uma dificuldade. E como que a gente pode melhorar né? o município? Ele pode pensar nisso, o estado em si. E como ele pode melhorar? e trazer uma linguagem, uma política pública mais efetiva para poder estar atendendo a esse público. E essa questão do acobertamento, é, entra muito essa questão da mulher, quando ela é dependente, não só emocional, mas sim, financeira sim. Do, do parceiro. A maioria dos casos em que eu atendi de, de abuso, eu vou citar um outro exemplo prático, de uma mulher que ela veio do interior para a contagem, ela saiu do interior, foi morar em contagem, ela já tinha uma filha e nisso ela foi trabalhar no local, se envolveu no relacionamento e com muitas dificuldades para se manter ali na cidade junto com a filha e ela não demonstrava o desejo de retornar para a sua cidade. Eu imagino que ela deve ter pensado o seguinte, ah, eu vou para a cidade grande, a possibilidade de mudar de vida e como que a pessoa retorna para a sua cidade grávida de um outro filho e com a condição financeira inferior àquela que ela saiu da sua cidade natal, da sua cidade de origem. Então, ela estava se relacionando com um companheiro, ela tinha ali uma certa estrutura que ele proporcionava né, o, o sustento da casa... A casa tinha um filho com aquela mulher mas atitudes dele com a filha dela de 9 anos deixava claro pra gente essa questão do abuso sexual e numa conversa com essa mãe a menina tinha 9 anos essa mãe verbalizou pra mim essa frase você não conhece ela ela tem só 9 anos mas ela é muito pra frente quase que atribuindo a culpa do parceiro ou desejar ou trocar de roupa perto daquela menina de 9 anos como se a culpada fosse a menina ela
0: que provoca né ela pensamento. que
1: provoca foi praticamente isso que ela quis dizer ela que provoca o meu esposo isso pra mim também foi chocante essa questão do acobertamento porque esse acobertamento vem da mãe que tem o dever de cuidar e zelar por essa criança e o abuso continua no âmbito familiar
0: Aí um exemplo prático que você acabou de dar do quanto é, é, o machismo e, que está estruturalizado, que está enraizado na sociedade, destrói vidas, porque essa menina está sofrendo na pele as consequências de uma série de pensamentos extremamente retrógrados que, que deveriam ser abolidos, mas infelizmente continuam aí. né? Esse episódio está encaixado em um grande arco de temas ao redor do gênero horror e essas suas interlocuções com a sociedade da nossa vida real. Né? Isso porque muitos dos terrores da ficção são pautados em medos humanos que existem e que nos atravessam, não é claro? Muito provavelmente para pais que amam é, seus filhos, nada é mais aterrorizante que um filho vitimado por abuso e violência. Pelo menos em tese, né? A gente acaba vendo que na prática, com os casos que você traz, nem sempre é isso que ocorre. É por isso que eu pensei nesse episódio ao me deparar com a personagem Betty Wendell na série Outros, de 2021. Ela é bem esse exemplo do que a gente trouxe de pensar como essa criança, como esse adolescente vai estar no futuro. Por quê? A série classificada por muitos como terror social, causou bastante polêmica porque em muitas das suas cenas é, ela é muito gráfica e muito expositiva. Inclusive tem alguns momentos que são difíceis de se, de se acompanhar, você continuar vendo a série. O terror social é um tipo de trama de horror que escancara medos reais conectados a questões sociais como o racismo e o machismo, né? E a narrativa dessa série, é ambientada nos anos 50 e acompanha os Emory, uma família de mãe, pai e duas filhas negras que se muda para um bairro em Los Angeles, Estados Unidos. No novo lar, eles meio que precisam lidar com a ameaça do racismo e com forças sobrenaturais ancestrais. E a Betty Wendell é uma dos vizinhos racistas dessa família, Acontece que a personagem tem os seus próprios problemas, mas parece que ela não quer enxergar, que ela não consegue enxergá-los. E há dois subtextos interessantes ao redor do núcleo da Beth. O primeiro é que o seu marido ocasionalmente se mostra meio que desinteressado pela própria mulher. E uma determinada cena da série inclusive deixa subentendido que ele frequenta um bar para encontros gays. O segundo é ainda mais pesado que é sobre o relacionamento da Beth com seus pais. Irritada com a presença dos vizinhos negros, né, porque ela é racista, ela procura seu pai meio que uma medida desesperada para ter dinheiro e se mudar e se livrar do problema, que na cabeça dela é absurdo. Quando a Beth conversa com o pai em seguida com a mãe, você chega a achar que ele é o bonzinho da história e a mãe é a carrasca, porque a mãe age de uma maneira tipo assim, nossa, nem queria que você estivesse aqui. Aos poucos, no entanto, a gente vai entendendo que a coisa não é bem assim. Para que receba o dinheiro desejado e necessário para uma mudança de casa, de ares, digamos assim, a Beth é, entre aspas, convidada a ficar para o jantar. E uma cena específica nos diz muito, sem falar nada. Betty, ela está ali sentada na cama diante do banheiro, com a porta aberta, e isso enquanto seu pai... Enche a banheira para sua filha depois de falar sobre ela tomar um banho, aquela coisa. Mas dá para entender que a personagem sofria abusos do pai na infância e, e a forma como a sua mãe age. Com, com ela, é meramente um reflexo do quanto a matriarca desejou que sua filha jamais retornasse. E aí a gente entra até nesse exemplo que você trouxe. A mãe sabia, e talvez de alguma forma a mãe até colocava na filha a culpa da situação e não em quem realmente cometia aquela questão, né? É preciso falar sobre as marcas que ficam quando essas crianças crescem, quando se tornam adultos, né? Tão fragilizados e marcados e da cabeça atordoada, cheia de coisas, né? A Beth Wendell é uma pessoa desprezível na série, assim, detestável. Você tem ódio daquela mulher. Você, acho que muita gente assiste aquela série doida pra ela ser atropelada em algum momento, que ela é detestável. É, ela fica agindo como se o problema fosse uma família nova que acabou de se mudar, que ela mal conhece, mas ela tem um marido dela que não se importa com ela de verdade. É, ela tem um, uma, um seio familiar, digamos assim, que é tão tóxico, tão violento que ela preferiu abrir mão do dinheiro que os pais têm, que são extremamente ricos, para ter um mínimo, de digamos assim, de, de qualidade de vida, né? Porque não tem como você ter qualidade de vida convivendo com um pai que quer manter certas coisas absurdas com você, né? É uma coisa, assim, até nojenta de se imaginar, mas a gente tem que lembrar que tem casos que... recentes, até, que esse tipo de coisa não é tão incomum, assim, quanto a gente gostaria que fosse. Então, o, o destino dessa personagem na série, inclusive... Ele é consequência dessa obsessão racista que faz dela uma pessoa cega para as ameaças da vida real, né? O destino final, assim, digamos assim, da personagem, ele é muito marcante, principalmente considerando to toda a trajetória que ela teve ao longo da temporada. Uma pessoa que é, é, vivia de aparências, que tentava esconder os verdadeiros problemas ou tentava não olhar para eles. Enquanto ela ficava ficava problematizando uma coisa ali que que não fazia sentido simplesmente por uma questão racista da, da mentalidade dela. Né? E ainda assim é uma personagem que muito do que aconteceu com ela se deu pelo que ela viveu na infância. A sua maneira artificial de sorrir em situações de pressão e desconforto, a sua postura pouco confrontativa, mesmo quando ela está furiosa internamente, a sua metodologia de esconder a poeira debaixo do tapete traços que são naturais vindo, naturais entre aspas né claro, vindos de uma pessoa que sofreu o que ela sofreu, e aí quantas pessoas que você ouvinte conhece que talvez foram vítimas de abusos na infância o quanto elas foram marcadas por isso, ou o quanto crianças do seu convívio que sofreram algo do tipo serão moldadas por esse trauma no futuro, assim como essa personagem foi moldada. Estamos nos preocupando com o que realmente importa? Ou estamos perdendo tempo com inimigos imaginários como a suposta destruição da família vinda dos gays, o fantasma do comunismo devorador de criancinhas, ou das feministas que odeiam crianças só porque elas não querem ser mães. Quando vamos finalmente entender que o mal pode não estar naquele para qual você aponta o dedo? Quando vamos finalmente proteger aqueles que mais precisam de nós, né? ia ler uma dinâmica que eu fiz na página do Instagram, que eu perguntei o seguinte, né? O que nós podemos fazer para proteger as crianças e ensiná-las a autoproteção? O Filmografia BR, que disse o seguinte, a educação sexual é muito importante para que elas aprendam a se proteger. Teve uma outra resposta de hora de série. Acho muito importante desde pequenos os pais ou as escolas falarem sobre isso. Outra resposta do Inspira Nerds oficial. Primeiro deveria ter aula sobre. E se você ver uma criança com comportamentos estranhos, ajude. Uma outra resposta da Na Tela da Fê. Diálogo. Responder com clareza as dúvidas das crianças. Uma outra resposta do Críticas que Ninguém Lê, ensinar as crianças a perceber comportamentos abusivos e não ter medo de denunciar. E uma última resposta que é de uma pessoa que até já foi professor meu, o Breno Marques, ele disse o seguinte, diálogo aberto, sem meias palavras, do jeito que ela vai entender o que pode e o que não pode. É meio que ir passando para você, para a gente ir encaminhando para o final, mas se você quiser fazer alguma consideração, falar alguma coisa, ah, não é bem assim, não é bem assando, seu, seu espaço.
1: É, dentro de tudo que nós podemos aqui compartilhar, conversar, trazer dados, estatística, e dentro da minha vivência, é o ponto-chave para a gente começar a estar tá trabalhando essa questão do abuso sexual. É, para criança e adolescente ele está na educação e dentro do âmbito da educação isso pode ser disseminado de várias maneiras é, no seio familiar no ambiente escolar e para mim assim é a melhor forma da gente estar tá levando esse assunto é através do diálogo é através da discussão dentro de uma linguagem adequada a cada idade isso também é caso de Saúde pública, lembrando que não só é educação, é um caso de saúde pública. Vou dar só um último exemplo do que a gente fez lá em Contagem uma vez. É No mês de maio, que é o Maio Laranja, foi proposto para todos os conselhos tutelares é, participar de uma de uma dinâmica. E aí foi legal que a gente levou para a Secretaria de, de Educação a nossa ideia. E todas as escolas do município fizeram uma atividade com a criança e com os adolescentes abordando esse tema do abuso sexual. O que, que eu acho isso interessante? Se a gente tem no município 300 escolas, um conselho tutelar, com 30, 40 conselheiros tutelares, eles não conseguem é, trabalhar esse assunto com todos eles. Mas a escola ela tem profissionais é, que vai conseguir estar tá trabalhando essa linguagem específica para criança, para adolescente. Então, todas as escolas se mobilizaram, fizeram cartaz, trabalho. Cada professor trabalhou a sua turma, trabalhou esse assunto. E aquela criança ou adolescente que os professores conseguiram identificar que poderiam estar passando por uma situação de abuso é, dentro do, do ambiente familiar, isso foi levado para o Conselho Tutelar. Mas lembrando, gente, o Conselho Tutelar não dá conta de atender todos os casos no município então a gente tem que melhorar muito ainda como o Michael falou a gente atende os casos emergentes mas dá para a gente pensar em várias possibilidades da gente tá melhorando e o diz que sem qualquer pessoa pode ligar pode fazer a denúncia é anônimo porque muitas pessoas deixam de fazer a denúncia por medo de, de futuras retaliações. Uhum. Então lembrando que a pessoa pode fazer a denúncia de forma gratuita e anônima.
0: Enquanto algumas instituições não dão conta de tudo, a gente pode ter outros meios para colaborar, né? A cultura pop, a comunicação, o jornalismo, todas essas mídias, elas têm um, um, uma, eles têm um poder para conseguir ajudar nesses problemas, né? Nós, enquanto comunicadores, mas nós também, enquanto consumidores dessas comunicações, seja de, de entretenimento ou seja de informação, a gente tem um pouco de, de, de é, dever, digamos assim, em toda essa discussão. A gente tem que problematizar, certamente coisas, apontar o dedo para certas coisas e cobrar né melhorias porque é a partir disso que a gente constrói um mundo melhor e aí eu quero te agradecer se você quiser criticar alguém da PUC Minas a gente, a gente tira na edição depois qualquer coisa, <risos> e é isso
1: não, eu só quero agradecer você pela participação. É, foi muito rico tudo que a gente pôde discutir aqui através de, de filmes, através de dados estatístico levar um pouquinho aí de conhecimento, informação e conseguir também trazer casos práticos que eu acho que fica mais fácil para o ouvinte conseguir visualizar melhor como que se dá essas situações aí de abuso dentro do, do ambiente familiar, é, na escola, no ambiente de trabalho, a gente começa a visualizar isso daí e externar isso, né, o mundo aqui fora, né? eu só quero agradecer mesmo, foi um prazer.
0: Eu que agradeço, e agradeço também o ouvinte que chegou até aqui, se liga que nos próximos sábados a gente vai continuar trazendo essas temáticas meio de horror, meio de realidade, eu acho que todas, no geral, são temáticas que fazem a diferença, para a sociedade. Então é isso, espero que tenham gostado e que a glória de Gaia esteja com você!